0: 从国际关系、企业管理到你我的生活，谈判无所不在。请听主持人刘碧荣带您了解谈判的本质，创造双赢。这里是 I C 直 N F M 九七点五，欢迎收听《谈判无所不在》。我是刘碧荣，今天这期想跟各位谈个比较特殊或比较呃新鲜的话题哈、啊，但是却是呃也很常见到的问题，就是群里面沟通的敏感性。群呢、啊，我们今天讲群，当然讲职场里面的 Line 群呐、啊、微信群呐、啊，那群里面沟通有什么特别的敏感性，我们要特别的留意啊。为什么会谈到的问题呢？因为这是有一次上课的时候，有个同学来访问的，他问到，问到说他老板呢，呃，常叫他说，哎，你到哪个群里面帮我去听啊？谁讲些什么话啊？嗯、呃，可能有些人呢很放炮嘛，在群里面这大放厥词，呃，对公司有意见的，老板有意见，老板我说我总说我总要知道说谁有意见嘛，谁有什么想法啊？所以你要截图给我看，而且名字要露出来，这谁有什么意见？那我学生就两难呢、啊，那你这截图，你表示非常忠诚，你截图没有问题。可是截图以后，你连名字都没有匿名化，都露出来，那不是明摆着出卖朋友吗？所以要他出卖朋友，他觉得很难。可是他如果不出卖朋友，他老板这边就很难交差过关啊。那你说那怎么办啊？老板叫我叫我去去去听嘛，叫我去看，那怎么办啊？我就跟我学生讲，这是一个真的是蛮问蛮蛮蛮,蛮复杂的一个问题，蛮棘手的问题。不，过我们先讲一下整个理论的源头啊。这最最早的时候是发生怎么回事儿、啊、哈？我们从实体的会议来讲，这是一九六零年代，美国呢，甘乃迪总统跟古巴当时有一个，或者跟跟苏联有古巴飞弹危机。什么叫古巴飞弹危机呢？就是美国的呃高空侦察机拍到了苏联把飞弹部署在古巴，苏联把飞弹部署在古巴，那这是很严重了，因为古巴是美国的后门，苏联把飞弹部署在古巴，不是随时从后门威胁着要打美国吗？那可以可以吗？所以美国发现以后，当然在安理会里面对苏联提出非常严重的抗议，并且封锁了古巴。啊，像逼着古巴屈服，那苏联这边就派了军舰过来，那苏联派了去派了舰队过来，那美国这边封锁古巴，那美国跟苏联中间好像一触即发就要打仗的样子啊，所以当时叫做“飞弹危机”，就很紧张嘛，很紧张呢。甘尼迪总统呢就想说，请他的阁员大家去开会啊，我们来研究一下碰到这种情形，我们该如何的因应对。那这些这些人找了找了，呃，找他这个阁员这个开会呢，当然都很优秀了。可是这些阁员在开会的时候呢，都会去揣摩总统到底是怎么想的啊！不要我讲了半天口沫横飞，讲了半天，总统一句话就把他否决掉了，因为总统根本没有兴趣。所以大家都在猜，呃，总统会怎么想，总统想怎么做，然后就顺着甘乃迪总统他们猜到的他可能的做法，然后去做准备。那那你那你你你说这样的，所以甘乃迪永远就听不到真的意见，永远听不到有建设性的意见，永远都在同温同温层里面取暖，大家互相讲来讲去都没什么创意哈。那怎么办呢？怎么办？后来甘乃迪就决定说，我如果在会议现场，你们都会揣摩上意，那那我不要这样，我不要在现场，他他到隔壁房间。那由谁来主持呢会议呢？司司法部长。也就是甘乃迪的弟弟罗伯甘乃迪，罗伯甘乃迪是约翰甘乃迪的弟弟啊，但是他也他也极为能干的哈。那么那么总统派他来主持会议，表示嗯、呃、他是总统的亲信，对不对、呃？他的意见是可以上达天听的。可是他虽然是总统的亲信，但他终究不是总统本身嘛，所以很多人呢就敢在司法部长罗伯甘乃迪面前讲出心里的话。哇、啊，那这讲出来各种想法，讲出来，然后罗伯甘乃迪再把这意见汇总以后，拿到隔壁跟他哥,哥说：“哥，那今天的意见大概是这样，这样，这样。”就是甘乃迪不在现场，他才能听到一些想法、一些意见。好了，搬到群上面也是一样。那有些同学呢，他们就有这种经验，当长官了，他想他想加入属下的群，看看他们在聊天都聊些什么话题。结果不加入还好，他一加入属下的群，这个、这个、这个群呢，呃，属下很多就开始纷纷的退群，对吧？呃，你长官来了，我们还能讲什么？我们这个群里面本来很疗愈的，大家聊聊天啊，这个脏皮啊，人物啊，东家长西家短，这长长讲一下八 gossip 啦。那你长官在里面来的话，那我们敢乱讲话吗？哎呦，那个每天都正襟危坐，那太麻烦了，不如我撤了。啊，就很多人就退了嘛，很多退嘛，一样的嘛，就退群嘛。就那些内阁部长跟着甘乃迪总统，甘乃迪总统当会议主席，部长其实不会讲真话。同样在群里面，长官在群里面，其他人也不会讲真话。那所以长官怎么办呢？就就是、我们前面最早讲的，长官呢就不要在群里面，他找他个呃志同道合的呃信得过的一些朋友加入群里面帮他听。对吧？那才有我前面讲这个问题。好，那你现在就回到把这两个会整起来。那你在群里面你听听，当然很敏感了，对不对？那你听完以后，那你要跟说告诉你的，告诉你的长官啊，说呃群里面都讨论什么东西。那为了表示我没有加有加醋，所以我可能都会截图，对吧？但是截图的时候，我就再三提醒各位，你负责截图的人，你不要管你长官怎么说。你重要的就是要匿名，就是 Slime 上面有这功能嘛，把很多发言的人呢改成一个小狐狸呀、啊、小老鼠啊什么，反正就是匿名，匿名。所以我当长官，我小的意见，但是我不需要知道名字就秋后算账，对吧？所以匿名，匿名以后，呃，你对你的同呃这个同事也有交代了，你跟长官也交代，这是个平衡点。而且更重要的就是，我是你长官，起码我自己当长官，我有我有一种习惯，就是我当长官，如果我的属下或者心腹他把意见给我，啊，呃，他是匿名的，我会比较放心。因为我觉得你你给我的意见都会匿名，那你把我的意见贴给别人，是不是也是养成习惯匿名，对吧？匿名的话，人家会比较感到自在，人家比较好像跟、呃、跟你谈。啊，这是这是我们讲说，我当当属下的时候，我就算把意见截图完匿名，但是有一点，我就提醒各位当长官的，我们重要的是要让底下他们能够和乐共事，你不要让底下的人变得互相猜疑，那底下的互相猜疑的话，那没有人能够在一起共事，那最糟糕了。啊，所以长官一定要晓得，你不是说，嗯、呃，听到什么意见，然后好像什么，我很高兴，很呃，很过瘾。其实不是，我们用的，呃，就是就是希望说，哎，能能呃，能够两个同事之间他能够共识。我不需要在同事之间去挑拨，没有长官是可以这样做的，啊，就是我要让他们能够共识，能够和乐。所以群里面他是有他的敏感度。对吧？所以不管长官的要求，不管属下，匿名是非常非常重要。这是一个，这是一个。那其实在，在、呃、嗯谈判时候呢，呃或者在沟通的时候一样，啊，我们我们在群里面的各种讲话，嗯、呃，除了讲到各种敏感度以外呢，你还要小心一点，就是我们什么时候要组成一个群呢、啊？啊，我是组成一个群，呃，还是要退掉一个群呢、啊？啊，就是常常我们在我们常有一大堆群，对不对？我常有一大堆群，一大堆群。有的时候我我现在像我的身，我比较麻烦，我比较麻烦。但是有的时候就是我如果说要退群，那很多人讲说啊，刘教授退群了，那我是不是跟那个群主打打脸嘛？那那我叫那不好意思退群，我不想退群，我就让他死在那，我就可能不回应嘛，不回应呢，那那个僵尸的那个群就一直在那边也占了很多空间，这是麻烦。所以你要退出一个群，先不要讲说你是不是长官，你退群比较能听到什么意见，而是说，当我们要加入一个什么群的时候，我当然觉得还是三思，因为我们时间是有限的啊。那我们就要三思。那反过来，那我是长官呢，我不么限制我的同仁去加入群呢？嗯、呃，其实有的时候我们倒是不反对同仁加入外面的群，但是有一个条件就是。他加入外面的一个什么社团的什么？他有什么最新的科技啊？商场上最新的趋势啊？像这些标发展标准，他要回反馈回来，他要 feedback， 他反馈回来。就是我希望我的同仁，我都相信你，你不要闷死在我们公司，你可以浮出水面，吸生呃，就呼吸新鲜空气，你可以加入别的群，但是条件就是有一个分计，你很多东西你必须回馈回来。告诉我最新的科技，这点很重要，免得我们公司埋头苦干就错过了一些发展的大的方向。不，其实还有一个要组不组或退不退，还有一些更敏感的问题，更敏感的问题。那这敏感问题到底该怎么看？我们先休息一下，回来，呃，广告回来，我们继续往下聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘必荣。这集跟各位谈的是群里面沟通的敏感性啊。那我们就讲说这个群呢，公司里面主要讲公司里面，公司里面呢，那么呃群呢，包括微信群啊，包括 Line 群啊，在台湾我们主要讲的是 Line 群。Line 这个群呢，那在呃广告之前呢、啊，我们也谈到，那有些群呢，我到底是该组群呢，还是该退群啊？那么这是一个。呃，非常敏感的一个问题，没问题。我们先讲说这个什么要退群呢？因为常常，嗯、呃，我们在一个群里面，比如我是一个主管啊，我在群里面，群里面平常沟通也比较方便啊。我以前一个学生就这样子，结果后来呢，他在这群里面他是主管，结果他的主管被调职了，他就平调调到另外一个单位，调到另外一个单位，因为他跟同仁们关系也蛮好的嘛，所以他就继续留在那群里面，但也没有退。那后来呢？来了新的主管，那新的主管也加入群里面，所以这个群里面就两个主管，两个主管呢，就两个经理都在这群里面，就很尴尬了啊！你看你后任经理讲的什么话？如果说他的什么政策跟前任的经理的政策是不一样的，那前任的经理刚也在群里面，那大家到底讲还是不讲呢？这就、个、很尴尬，很尴尬呢。就有一天中午吃饭的时候，吃完饭呢，新的经理就跟我学生讲，他实在忍不住了，就跟我我学生讲说，呃，大哥，你还有什么事放不下的？好、哦，学生才警觉到原来还没有退群，那回来赶快就退群了哈，退群。然后呢，我学生就上我的课就跟我讲，老师，这个新的经理啊也太敏感了。我说不是，不是人家太敏感，是你太不敏感了，知道吗？一个群里面只能有一个头。那你说跟以前同事关系不错，你们在别的地方可以见面，别的群，可是你在这个公事的你们这个部门的这个群里面，他只能有一个头。啊，所以就是说，你该退的时候你就要退，啊，该退的时候就要退。那你说该不该组呢？哈、啊，其实你看你们所处了的单位有没有敏感啊？比如说，呃，我觉得、嗯、我跟你们张三、李四、王五几个人，我们大家都蛮好的啊。然后就有一天，我忽然发现，原来你们张三、李四、王五，你们三个人自己有一个群。哎，我们不是都同事吗？那平常也都是你找事情找我帮忙，我都也帮忙了吗？那结果怎么你们几个又搞个小圈圈？你是觉得我不可信任是不是？你没把我当做自己人是不是？当我发现你们几个又搞个小圈圈，没有把我当成自己人的时候，我的疏离感就出来了。以后你什么事情要我帮忙，我心里就嘀咕了：你找我帮忙，你为什么不找李四王五去帮忙呢？你为什么找我帮忙呢？是不是？我又不是你们自己人，你从来没把我当哥们，所以这个群呢，就是一个界限。一画了界限以后，就分出了内外啊。甚至包括说有些敏感的，我一个学生，他当主管，当主管他跟比如他是大老板啊，大主管，他跟他下面几个小主管呢，他们有一个主管群，那可是还有底下的职员呢。有一次，嗯，总经理来到他们这个呃单位来巡视。就是要职员去跟总经理抱怨，抱怨说：“嗯、呃，这个经理啊，还有还有其他这个主管，他们自己有个群，那那那是不是对我们这些这些更低最底下基层的人就没把我们当自己人呢？啊、呃，我们觉得没有受到尊重。”我学生当经理，他才忽然警觉到，原来我们几个主管的这个群，你们基层的员工有这么敏感呐！他赶快那的群就解散了，那群就解散了。你知道吧？因为因为你有小圈圈的话，没有在圈圈里面，哪怕是基层的都敏感。何况我原来讲的例子，张三李四王五一个群，你把我排在外面，我还不是基层的呢，我跟你是平的，你就把我排在外面，是不是？所以有的时候我们组成一个群可能会敏感，那有的时候呢，我嗯要组，有的时候不要组，有的时候要退，这个就是你自己心里要拿那个分寸啊。那么，可是如果在这个群里面，好，我们假设我们现在都知道了，在群里面，我们在群里面一定有定个游戏规则嘛，对不对？我想各位，你们你们这个 Line 群啊，你们这个群里面一定有些游戏规则。游戏规则呢，呃，如果不是外面的这个社团的话，那在公司里面那个群，起码有一个游戏规则，那就是我们在群里面讨论的资讯不要外泄。对不对？我们在群里面的资，呃，群里面讨论的资讯不要外泄，呃，这是一个最基本的一个规则。因为如果说，呃，我在群里面讨论什么都会外泄的话，那你，你你你，那那那怎么办？呃，对不对？呃，都都会外泄，那，嗯、呃，以后谁还敢在群里面讲话呢？好，所以呢，呃，要定规则，但是呢，你必须知道，呃，定了规则还是有人会外泄。你知道还是还是有人会外泄，还是外泄。所以这个我们心里都要有数。所以你在群里面虽然定了规则，规定了规则，但很多话敏感的话还是不要讲。就好像我上谈判课的时候，我也常跟同学讲说，我们要养成个习惯，哈、啊，就是我们讲出来的话只有两种，一种是不怕人家传的，一种是故意要人家传的。你说我跟人家讲一件事情，跟他讲说，大哥，我跟你讲，是你别告诉人家。那太低估中国人传话的本事。早上一讲，下一圈就传回来了。不然我们也不叫中国人了、啊，是不是？所以最好的方法，能够保密的方法，就是你不要讲，你不要讲，这个比较放心啊，这比较放心。这放心呢？那通常呢，我们在这个群里面，因为现在这个这个时代呢，常常我们希望，嗯、呃，我随时可以跟长官要沟通，对不对啊？或者长官也随时希望跟我沟通。所以这就牵涉两个，你说在群里面呢，属下呢，他最大的一个困扰，属下最大的困扰就是长官觉得很多事情呢，就往群里面一丢，是不是？假设大家都看得到，你先不要讲，有的信息可能被过多的信息量淹没，而是老子东西往里面群里面一丢，那是不是马上要回应呢、啊？那马上要回应，是不是就没下班呢？是吧？所以这就是你们要定个规则。啊，嗯，什么时候几点钟以后的这个信息呢？比如说，我可能需要，呃，我的秘书明天早上回答我就好了。可是我怕明天早上我忘记了，我现在就往群里面丢，对吧？那我往群里面丢，我并没有要你马上回答。你如果能马上回答很好，你明天早上九点钟上班以后，呃，马呃回答我，我也是 OK， 对吧。但是我做一个长官，我就不能要求你们马上要回答。那这样谁敢当我属下、啊？因为我都没给他们下班的时间呢、啊。所以这个规则也要定出来啊！我有想到什么意见，我会往群里面丢啊。那么哪怕哪怕呃我的秘书已读，我也不期待他马上回，因为他可以明天查了资料以后，明天早上上班以后从容不迫的给我个完整的答案。他已读，我不希望他们不需要他马上回。你如果当主管，你随时丢都需要人家马上回，那我跟你讲，那很累。好，这是从暑假角度来看，要不要马上回？那从长官的角度来看呢？我们既然在群里面，我们讲说今天在这数位时代，那我们要建立我们大家的向心力啊！希望你们跟着我，你们对我有信任，对我有忠诚度，那我一定要有透明度，对不对啊？但是呢，我们再多讲一点点。在理论上呢，各位你要晓得，透明度跟能见度是不一样的，所以很多人就把透明度跟能见度混混在一起。其实我们当长官，我们要的是能见度，我要底下都能够看到我，可是我不需要透明到什么事都让底下知道。比如说，我们公司要买个写字楼，我就要买个办公室，我买个写字楼，或者我们可能要搬到哪里去，这件事情可以让属下知道。可是至于我在谈判的时候，在买写字楼谈判，我出价多少，我也花多少钱来买，在这个谈判过程里面，我不需要每个人都知道我出的价钱嘛，也就是我让他知道我买写字楼这个叫做能见度，可是我不需要透明到我每一回合出多少钱都让人家知道，对不对？所以这里面当然有一个界限，一个一个一个一个一个,一个区分嘛，哈。最后一点呢，我们要谈到一个长官呢、啊，你可能要底下，我们就回到最原始了啊，你叫你叫底下的人啊、呃，你信得过的人帮你听听看群里面讲什么话，对不对？那我们也说呢，你如果是那个是是那个呃这个你不得听的人呢、啊，你如果今天呃有什么话，你截图给我看。但是你最好匿名啊！匿名呢？那我当长官，我看到你匿名，我会觉得蛮放心的，因为你很小心，你很小心，所以我跟你讲话也比较敢放心的讲。如果你什么东西你都没有匿名，你直接就截图丢给我看，我也会很担心。我讲给你的话，你是不是随便截图也给别人看？那这里面不是就没有秘密了吗？所以，我们当属下。我们在群里面，我要告诉长官，随时告诉他最新的一些信息。我也要保护我自己，我也要尊重彼此的隐私权。所以这个是在群里面我们互动的一个，我想最基本的一个呃艺术啊，或者一个原则，可以给大家做个参考。谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下期再见。